0: Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Cheyenne Arcas. Mujeres Extraordinarias es una nueva iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada y se trata de ayudar en el sostenimiento a tantas religiosas y consagradas que realizan una labor encomiable sin esperar nada a cambio.
1: Cuando uno se asoma a los países de mayor necesidad, donde casi no llega ni la ayuda del gobierno, ahí se encuentran estas mujeres que dan su vida, su tiempo y todo lo que tienen a favor de personas que no tienen a nadie que les cuide, que les escuche, que les acompañe.
0: Por eso ayuda a la Iglesia necesitada viendo esta labor tan oculta y callada, pero tan necesaria, sale al paso porque necesitan que les ayudemos en su sostenimiento y formación, financiando medios de transporte para difundir la fe y construyendo edificios para vivir la fe, explican en su web.
1: Consuelan, curan, enseñan y rezan sin esperar nada a cambio, porque se saben mensajeras del amor con mayúsculas. Ellas son la callada alegría de Dios. A través de este editorial queremos acercar la misión, la vida y el secreto de la fortaleza de algunas de estas mujeres, con rostros y nombres concretos.
0: «Ayudamos a la gente, les damos felicidad y traemos esperanza», comenta la madre Graciana, misionera en Perú. «Rezamos por nuestra gente y por nuestros bienhechores, que generosamente nos ayudan para hacer posible nuestra obra apostólica», señala la religiosa al explicar su misión y su labor entre los pobres y necesitados.
1: También en el otro lado del mundo, en Siria, hay mujeres extraordinarias que arriesgan su vida en medio de guerras y conflictos políticos o religiosos. Es el caso de la hermana Samia, religiosa del Sagrado Corazón, que cuenta cómo ve en medio de la destrucción que la gente pierde la esperanza. Esta es la misión que estas religiosas realizan en este país de continua guerra. Devolver la esperanza perdida, pues hay mucho que podemos reconstruir, explica hablando de su misión con los jóvenes y niños con discapacidad mental. Recemos y ayudemos
0: a todas estas religiosas que entregan su vida siendo la callada alegría de Dios entre los más necesitados y que muchas veces no tienen a nadie más que a ellas para que les den un poco de esperanza y devuelvan el sentido a sus vidas. En Ayuda a la Iglesia Necesitada ya han alcanzado a ayudar a más de 11.000 religiosas y mujeres de vida consagrada en su sostenimiento y formación en 85 países de necesidad.
1: Comienza el noticiario. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos, ley que prohíbe aborto cuando se detectan latidos del corazón del feto. Colombia, rectores sí pueden rechazar ideología de género en colegios de Colombia. Brasil, bebé revive tras ser bautizado en unidad de cuidados intensivos. Canadá, Asia Bibi ya está en Canadá. Pasaremos después a las noticias nacionales.
0: El trato de su profesora a los enfermos le mostró a Dios. Ella era católica.
1: Jornada de estudios sobre las adicciones en los jóvenes. Consagración de España al sagrado corazón de Jesús. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa Francisco pide rezar a la Virgen de Luján por Argentina. Santa Madre Teresa ruega por este pueblo que realiza obras de justicia. Catequesis del Papa. Empezamos con las noticias internacionales.
0: El gobernador de Georgia, Estados Unidos, Brian Kemp, promulgó la ley que penaliza el aborto desde la detección de los latidos del corazón del feto, que está en el vientre materno. Kemp firmó la ley el 7 de mayo y tendrá en vigor el próximo 1 de enero.
1: La Ley de Justicia e Igualdad para Infantes Vivos, LIFE, vida por sus siglas en inglés, limita el aborto hasta las primeras seis semanas de gestación. Actualmente el aborto es legal en Georgia hasta la semana 20. Nos
0: ponemos en pie y hablamos por los que no pueden hablar por sí mismos. La ley LIFE es muy sencilla y también muy poderosa, dijo Kemp, antes de promulgar la ley. La norma, agregó, es una declaración de que toda vida tiene un valor, que toda vida importa, que toda vida merece ser protegida.
1: Francis J. Mulcahy, director ejecutivo de la Conferencia Católica de Georgia, dijo a CNA, agencia en inglés del Grupo ACI, que los obispos del Estado apoyan la norma ya promulgada. Esta ley, señalaron, traerá protección a la vida humana por nacer. El
0: gobernador Kemp afirmó que es consciente de la batalla legal que se avecina y que más de uno no está de acuerdo con la ley provida. Me di cuenta de que algunos pueden pelear legalmente contra la ley, pero nuestro trabajo es hacer lo correcto, no lo fácil, destacó.
1: Aunque la ley no regirá a nivel federal, sí atrajo la atención nacional debido a la oposición pública que expresó la actriz Alisa Milano, quien se hizo famosa en la serie Who's the Boss? ¿Quién manda a quién?, que amenazó con organizar un boicot con la industria de cine y televisión si es que se promulgaba la norma como acaba de suceder.
0: María Cecilia Henao, que fue rectora del Colegio Centro Santa María de Bogotá durante 18 años, y la abogada de Red Familia Colombia, Claudia Madriñán, afirmaron que los rectores de los colegios públicos y privados, si pueden oponerse a implantar la ideología de género en los manuales de convivencia escolar, indicaron que en su elaboración deben participar los padres de familia.
1: La ideología de género o enfoque de género es una corriente que considera que el sexo no es una realidad biológica, sino una construcción sociocultural. Actualmente varios gobiernos intentan imponerla a través de la educación de niños y jóvenes.
0: La exrectora explicó que si los rectores de cualquier colegio supiesen a qué se refieren estos derechos, simplemente no los tendría en cuenta porque irían en contra de cualquier proyecto educativo. Como rectora analicé la Ley 1620 con abogados, psicólogos, pedagogos y expertos de otras disciplinas. Nos dimos cuenta de que era una mezcla mal hecha de propuestas sobre convivencia escolar, que era parte de la
1: estrategia global para imponer la ideología de género, aseguró. Claudia Madriñán, abogada de Red Familia Colombia, aclaró que los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos, según lo establece el artículo 68 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 7 de la Ley General de Educación. Además recordó que los colegios son
0: simplemente delegados de los padres de familia para la educación de los hijos, porque estos tienen el derecho de escoger preferentemente el tipo de educación, lo cual también está establecido en la Constitución
1: y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en artículo 26.3. Colegios públicos y privados nos regimos por las mismas normas. No obstante, los de educación privada están sujetos a los valores que establecen sus proyectos educativos y el Estado no puede meterse en su forma de educar, explicó la abogada. En ese contexto, Madriñán aseguró que los colegios están en la obligación de hacer respetar los principios y valores de los padres según la Ley 1361, Ley de Protección Integral de la Familia, artículo 4. Asimismo, dijo que los
0: padres tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral, que esté de acuerdo con sus propias convicciones, lo cual está especificado en los artículos 18 y 19 de la Constitución, así como el artículo 12 de Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
1: Una publicación en el Facebook del Instituto de la Vida y la Familia titulada «Fui testigo de un milagro» viralizó el testimonio de un médico que bautizó a un bebé que ya había sido declarado fallecido, pero que poco después recobró sus signos vitales. El caso ocurrió el 22 de marzo en una unidad de cuidados intensivos
0: neonatal de Jundiaí, en Sao Paulo, Brasil. En su testimonio, la profesional recuerda que se encontraba almorzando cuando recibió la información de un bebé de dos días que estaba en la UCI neonatal con neumotórax cuando se genera un agujero en el pulmón y se impide su expansión y dificulta la respiración.
1: Era necesario hacer una intervención quirúrgica llamada drenaje torácico, procedimiento en que se coloca una manguera en el tórax para que el aire salga y deje de comprimir el pulmón, relata. Luego solicitó que separaran los materiales necesarios para el procedimiento y orientó a un pediatra a realizar la punción del tórax para sacar al bebé de la situación de emergencia y disminuir el riesgo inminente de muerte.
0: El médico cirujano dijo que 15 minutos después recibió una llamada informando que el bebé padeció un paro cardíaco y no resistió. Al llegar al hospital, 10 minutos después, encontró biombos alrededor del lecho del bebé.
1: El personal médico rodeó la incubadora y se realizó el electrocardiograma para constatar el deceso. El bebé todavía estaba entubado y acoplado al ventilador, pero su oxigenación era mínima y ya no tenía latidos del corazón. Estaba muy hinchado y la piel tenía una coloración oscura más intensa en los labios. No tenía ningún movimiento ni reflejos, recuerda.
0: Además, el equipo médico había realizado la punción torácica y las maniobras de reanimación por más de 20 minutos sin éxito. Los padres ya temían lo peor. Fue cuando uno de los médicos que acompañaba el caso le dijo que ya no había nada que hacer.
1: En aquel momento, la cirujana pediátrica pensó en realizar el bautismo. Sabía que el rito del bautismo debe ser hecho en el paciente que está vivo y yo me quedé sin saber si podía bautizar o no. En ese momento sentí que necesitaba bautizar a ese bebé, narró. Fue entonces cuando, después del procedimiento, bautizó al bebé y lo consagró a la Virgen María y al Padre Pío. En mi corazón dije al Señor, «Señor, Tú eres el Dios de la vida y la vida te pertenece. Si es Tu voluntad, salva a este bebé». ...cuenta en su testimonio...
0: ...permanecí pocos minutos al lado del bebé... ...para volver a colocarlo en la incubadora... ...mientras el equipo de enfermería organizaba todo... ...para que los padres pudieran ver a su hijo por última vez... ...fue entonces cuando percibí que el bebé... ...se había vuelto rosado de nuevo... ...y pedí que revisaran sus latidos de corazón... ...pero la respuesta fue la misma... ...el corazón continuaba sin golpear...
1: ...hasta que minutos después... ...oímos el ruido en el monitor... ...indicando el retorno de los latidos del corazón... Llegamos a pensar que las drogas utilizadas durante la reanimación pudieron haber provocado el retorno temporal de los latidos, como en muchas situaciones ya habíamos presenciado, pero cesaban después de algún tiempo confirmado el deceso.
0: Sin embargo, esta vez era diferente. En vez de golpear pocas veces y parar definitivamente, ese corazón empezó a golpear cada vez más fuerte y en una frecuencia que alcanzó la frecuencia normal para asombro de todo el equipo. Y oía muchos exclamar diciendo que solo podía ser un milagro, recordó la cirujana pediatra.
1: Asia Bibi, la mujer cristiana que pasó ocho años en el corredor de la muerte y fue absuelta en octubre de 2018 de la condena a pena de muerte por blasfemia, ha abandonado Pakistán, según ha contado al diario local Down, un responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores Pakistaní. Su abogado asegura que ya está en Canadá.
0: Asia Bibi ha salido del país, es una persona libre y viaja por voluntad propia, ha asegurado el responsable del Ministerio de Exteriores Pakistaní.
1: Asia Bibi llegó ya a Canadá. Abandonó Pakistán junto a su marido después de que el gobierno les permitiese partir. Tomó tiempo, pero finalmente está a salvo gracias a Dios. En el país norteamericano se encuentran sus hijas. El primer ministro canadiense Justin Trudeau se ofreció a ayudar el año pasado después de que la familia de Bibi pidiese asilo a varios países de Occidente.
0: Asia Bibi quedó absuelta de la condena por blasfemia por decisión del Tribunal Supremo de Pakistán el 31 de octubre de 2018, tras haber pasado ocho años en el corredor de la muerte. Su absolución provocó protestas de grupos políticos y religiosos.
1: Su caso generó malestar entre los cristianos de todo el mundo y fue una fuente de división en Pakistán, donde dos políticos que mostraron su apoyo a Bibi fueron asesinados, uno de ellos el gobernador de Punjab, Salman Tarsir, asesinado por su propio guardaespaldas. Vamos ahora a las noticias nacionales. En esta pasada Vigilia Pascual fue bautizada en la Catedral de Burgos la joven búlgara Elena Ognianova Borisova. Nacida en 1984, había sido educada en la fe ortodoxa, aunque nunca le habían dado importancia a la religión. Ha sido ya en España y gracias al testimonio de vida de una profesora de prácticas donde descubrió a Dios, lo que le llevó a querer ser católica.
0: Auxiliar de Enfermería de Profesión, actualmente prepara unas oposiciones para el Servicio de Salud de Castilla y León. Esta joven llegó a España en 2002, concretamente
1: a Soria, porque su padre tenía familia allí y ya había venido anteriormente con su hermano. Ellos me animaron a venir a España y estuve en Soria 13 años cuidando niños, ya que siempre me ha gustado como profesión el cuidado de las personas. Después conocí a quien ahora es mi marido, a través de un amigo. Veíamos que teníamos muchas cosas en común y un día quedamos. Fue una cita a ciegas y surgió el flechazo. Tras salir como novios nos casamos en la Embajada de Bulgaria en Madrid y me vine a Burgos, donde ya llevamos tres años juntos y somos muy felices, cuenta a la web de la Archidiócesis de Burgos.
0: Era ortodoxa aunque nunca estuvo comprometida con la religión y confiesa que en estos años había un vacío en mi corazón, pues la religión que yo vivía en Bulgaria se limitaba a ir
1: a la iglesia y encender una vela, poco más. Su conversión al catolicismo vino a través del ejemplo de la que precisamente ha sido su madrina y que fue su profesora de prácticas de auxiliar de enfermería en el Hospital San Juan de Dios.
0: Lo curioso es que no me hablaba de Dios, pero veía a Dios en su manera de ser, en cómo trataba a los enfermos, en la alegría que tenía y además conocía a su familia y me di cuenta del amor que se tenían, de lo que es una familia cristiana, lo bien que se llevan y el buen trato que me dieron a mí como uno más entre ellos. Eso fue muy importante, me hizo sentir el amor al prójimo, un amor que estoy segura venía de Dios y que me acercó a la iglesia", explica Elena.
1: La Fundación Casa de Misericordia de Barcelona acaba de organizar en el Palau Macaya de la Ciudad Condal una nueva jornada de estudio con el objeto de dar a conocer el verdadero alcance de las adicciones, que desgraciadamente son tan comunes entre los más jóvenes. La
0: Iglesia siempre ha sido muy sensible con los colectivos más vulnerables, como los jóvenes, y en esos tiempos más que nunca al tener acceso fácil a estos dos grandes peligros tan destructivos, el alcoholismo y la pornografía.
1: Bajo el título «Fortalecer la personalidad del adolescente, el reto del alcohol y la pornografía como actividades recreativas», el objetivo fundamental de este encuentro ha sido proporcionar estrategias para resolver desde la medicina, la educación, la prevención y la familia los problemas que generan estas dos adicciones estrechamente relacionadas y que desequilibran la personalidad de muchos jóvenes. La jornada se dividió en diversos paneles temáticos. Se abordaron cuestiones como
0: el alcance del alcoholismo juvenil, las consecuencias en los más jóvenes de la revolución sexual, la prevención de la hipersexualidad online y la rehabilitación de los pornoadictos jóvenes.
1: Las estadísticas que se presentan son muy preocupantes, pues uno de cada tres jóvenes de entre 14 y 18 años se ha emborrachado en los últimos 30 días. El consumo de alcohol suele iniciarse a los 13,7 años. Es lo que ocurre en España, según datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Son datos de
0: estudios del Observatorio Español sobre Drogas, encuesta estatal sobre uso de drogas en estudiantes de enseñanzas secundarias y, por otro lado, la adicción a la pornografía parece estar entre las causas de muchas relaciones sexuales conflictivas. 345 chicas menores de 15 años abortaron en 2017 y otras 9.410 de entre 15 y 19 años también lo hicieron.
1: Otras señales de alarma son el aumento de violencia de género entre jóvenes e incluso entre menores de edad o la reciente operación de la Policía Nacional que identificó a más de 100 menores que grabaron vídeos pornográficos, solos o acompañados por amigos y familiares y que posteriormente subían a sus redes sociales con la finalidad de conseguir reconocimiento y likes. En la mayor parte de los casos se trata de menores de 13 años. En edades
0: tempranas estas adicciones alteran el desarrollo neurológico de los adolescentes, desequilibran su personalidad y muestran unas predisposiciones muy negativas para la edad adulta, explicó el doctor José Simón, médico y miembro del comité organizador de esta jornada de estudio en la Fundación Casa de la Misericordia de Barcelona.
1: La diócesis de Getafe, Madrid, España, ha abierto el plazo de inscripción para los actos centrales de la renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Los actos centrales de este importante aniversario se celebrarán del 28 al 30 de junio en el Santuario del Cerro de los Ángeles, en Getafe. Según
0: informan desde la diócesis, los actos comenzarán el 28 de junio, solenidad del Sagrado Corazón, con la celebración de las ordenaciones sacerdotales en la Basílica del Cerro de los Ángeles a las 8 de la
1: tarde. Al día siguiente, 29 de junio, los actos comenzarán a las 8 y media de la tarde con la celebración de una misa y la posterior exposición del Santísimo. Habrán diferentes turnos de vela en los que se podrá participar tanto de forma individual como en grupo y que concluirá a las 5 de la mañana del domingo 30 de junio, aniversario de la consagración de España al Sagrado Corazón. Ese día se celebrará
0: una misa a las 10 de la mañana que será retransmitida por la 2 de Televisión Española y posteriormente se renovará la oración que hizo hace 100 años el rey Alfonso XIII a los pies del monumento al corazón de Cristo con motivo de su inauguración.
1: Quienes quieran participar en estos eventos desde el Cerro de Los Ángeles deben inscribirse en la web oficial del Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón corazóndecristo.org y según informan, solo podrán acceder a la esplanada y a la zona de acceso del Cerro de los Ángeles a quienes se hayan inscrito previamente en la web oficial. Y según informan, solo podrán acceder a la esplanada y a la zona de acceso del Cerro de los Ángeles quienes se hayan inscrito previamente en la web oficial.
0: Por este motivo, HM Televisión y Radio HM, medios pertenecientes a la Fundación Eucamami, también están impulsando la difusión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y sus
1: promesas. Para ello han llevado a cabo varios programas de televisión y radio, así como otro tipo de iniciativas que ayuden a ver la importancia de la trascendencia de este evento y su repercusión espiritual en los hogares, parroquias y, por supuesto, en toda la nación española, con la próxima consagración. Los distintos vídeos e iniciativas que HM Televisión y
0: Radio HM están realizando sobre el Sagrado Corazón se pueden encontrar en su web www.eucamami.org. Asimismo, según informa la Fundación, se ofrece la posibilidad de adquirir pósters o tarjetas del Sagrado Corazón para difundir en diferentes lugares públicos o privados con la finalidad de dar a conocer la próxima consagración de España y las promesas hechas por Jesús a Santa Margarita María de Alacoque sobre la devoción a su Sagrado Corazón.
1: Para adquirirlos pueden solicitarlos gratuitamente en este correo electrónico, info
0: Vamos por último a las noticias de la Santa Sede.
1: Al finalizar la audiencia general de este miércoles 8 de mayo, el Papa Francisco recordó la celebración de la Virgen de Luján, patrona de Argentina. Hoy en mi tierra natal se celebra la solemnidad de Nuestra Señora de Luján. Recemos todos juntos por Argentina, pidió el Santo Padre a los miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Cada 8 de mayo se celebra
0: a Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, quien además es la protectora de los transportistas y del camino, así como de la Policía Federal de la Nación. El 8 de mayo de 1887 se realizó la coronación canónica de la imagen. Con el tiempo también se erigió una basílica, santuario a la Virgen de Luján.
1: El Papa Francisco, al hacer este especial recordatorio de la Virgen de Luján, le encomendó todas las alegrías y preocupaciones de los argentinos, pidiendo un aplauso bien fuerte para la Madre de Dios. Por otro lado, el Santo Padre invocó a la Virgen del Rosario este 8 de mayo en su cuenta oficial de Twitter,
0: arroba @Pontifex y pidió ayuda para que los cristianos seamos un solo corazón y una sola alma, pueblo santo en camino hacia la patria del cielo.
1: En el viaje que realizó esta semana pasada el Papa Francisco hizo una parada en Macedonia del Norte como memorial de la Madre Teresa en Escopie, su ciudad natal, donde rezó y celebró un encuentro con los pobres junto a los demás líderes religiosos. Se trata del vigésimo
0: noveno Viaje Apostólico Internacional del Santo Padre y en el quiso visitar la Casa Memorial dedicada a la Gran Misionera de la Caridad, mundialmente conocida, que consta de una construcción moderna que se encuentra en el lugar en el que surgía la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que resultó destruida tras el terremoto de 1963, donde la Madre Teresa fue bautizada el día siguiente de su nacimiento y a cuyo templo solía ir a rezar. La primera piedra fue colocada el 9 de mayo de 2008 y su inauguración tuvo lugar el
1: 30 de enero del año siguiente. El Papa fue recibido por la Madre Superiora y otras religiosas, con el gesto que las caracteriza de ofrecer flores. Y tras realizar un homenaje floral ante la estatua de la Santa, Francisco se dirigió a la capilla donde lo esperaban los líderes de las demás comunidades religiosas presentes en el país. También estuvieron presentes dos sobrinos de la Madre Teresa.
0: En el altar podían observarse una reliquia de la santa, algunos objetos personales suyos y cinco velas en representación de las confesiones religiosas. Después de rezar en silencio ante la reliquia, el obispo de Roma pronunció una oración en honor a la madre Teresa.
1: Durante la audiencia general de este 8 de mayo, el Papa Francisco aseguró que también hoy se necesitan evangelizadores apasionados y creativos para que el Evangelio alcance a quienes todavía no lo conocen y pueda irrigar de nuevo las tierras en donde las antiguas raíces cristianas se han secado.
0: De hecho, como cristianos, nuestra vocación y misión es ser signo e instrumento de unidad y podemos serlo con la ayuda del Espíritu Santo, anteponiendo lo que nos une ante lo que nos ha dividido y nos sigue dividiendo, explicó.
1: En su catequesis, el Santo Padre recordó su reciente viaje en Bulgaria y Macedonia del Norte, que realizó del 5 al 7 de mayo, y agradeció por su acogida a las autoridades civiles. En particular, a los obispos y comunidades eclesiales expresó su más cordial agradecimiento por el calor y la devoción con la cual lo acompañaron durante su peregrinación. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo
0: a través de la web www.radiohm.net.
1: En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
0: Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión, Ayer, Hoy y Siempre la Verdad.
1: Gracias por habernos acompañado. Les ha informado Cheyenne Arcas.
0: Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.